0: Olá pessoal, tudo bem? Graças e paz Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chagas Soares Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao seu podcast Subsídio Exegético Bom galera, o texto desta semana Encontra-se no Evangelho segundo São Mateus Capítulo 25, versos 1 a 13 texto proposto para o vigésimo domingo após a festa de Pentecostes pelo calendário litúrgico reformado, ano A. Antes de entrarmos na crítica textual e percebermos as variantes desse texto, é necessário que a gente se pergunte o que significa a palavra parousia. Você sabe o significado dessa palavra parousia? porque essa palavra ela é muito importante para a leitura do nosso texto. Eu estou aqui tem em minhas mãos um livro maravilhoso do Martin Heidegger chamado Fenomenologia da Vida Religiosa, em que ele traz uma conceituação de parusia muito interessante. Faça a leitura. A expressão parusia possui primeiramente um sentido que aqui não é pensado em sua história conceitual. No curso de sua história, modifica sua estrutura conceitual e não somente seu significado. Nossa mudança conceptual evidencia-se um caráter diverso da experiência cristã da vida. Em grego clássico, parousia significa vinda. Vinda no sentido de presença. No Antigo Testamento, isto é, na Septuaginta, a vinda do Senhor no dia do juízo final. No judaísmo tardio, a vinda do Messias como representante de Deus, ou seja, a presença de Deus. Para os cristãos, no entanto, parousia significa a reaparição do Messias já manifesto, o qual não está incluído na expressão verbal. Com isso, porém, toda a estrutura do conceito transformou-se, ao mesmo tempo, em outra Cia, é essa ideia da presença de Deus e que será manifesta em Cristo na plenitude da história por isso o grande biblista Dodd, C.H. Dodd ele vai dizer que nós vivemos na expectativa do já, ainda não do reino ou seja, temos sinais da presença do reino, mas ele ainda não se, não se manifestou plenamente, ele ainda não é pleno no, no, no mundo. né Então, esperamos os cristãos, as cristãs, as igrejas cristãs, vivem em função dessa esperança da planificação do mundo da presença de Deus manifesta em Jesus também um outro sentido que a gente não pode fugir dele, da parusia é o seu significado dentro da cultura greco-romana, especificamente no que dizia a respeito à visita do imperador a uma cidade. E é aqui que é alguma, um detalhe muito importante também para a gente perceber. Essa vinda do imperador, ou seja, a presença do, do império na cidade, né? Ah, as pessoas é, enfeitavam a cidade, colocavam a cidade toda bonita para oferecer o que houvesse de melhor para o imperador. Né? Aparecia, então, esse momento de preparar a cidade para acolher, todo esse momento de preparar a cidade até a chegada do imperador. E, Ou seja... Há um sentido bonito, festivo da parousia. Infelizmente, na tradição evangélica é, mais conservadora e fundamentalista, essa ideia da beleza, de preparar o mundo com beleza, de cuidar do mundo para a chegada do Messias, né, para o retorno do Cristo, foi esquecida. A presença discursiva que nós temos, é, na lógica discursiva que nós temos, no contexto do evangelho brasileiro, é essa ideia do quanto pior, melhor. Eu me lembro quando eu era mais novo, e não faz muito tempo não, gente, é, que eu ouvi alguns pregadores falarem da vinda do Senhor e falaram olha, os sinais já estão visíveis, já temos isso, aquilo, outro, é, guerra. E quanto pior quanto pior ficava a situação, parecia que na cabeça desses, desses pregadores é, era melhor. Porque o Senhor viria e nos tiraria dessa, dessa bagunça. Uh, não, não é essa a ideia da parusia A parusia é melhorar a cidade e oferecer o melhor para o imperador. No nosso caso, preparar a cidade, preparar o mundo, cuidar da criação, cuidar do mundo para a manifestação da plena graça de Deus. E aqui eu faço um diálogo com o Calvino, quando ele fala que a criação é... É teatro para a glória de Deus, como também lembro de um antigo pregador e pastor que muito me influenciou, reverendo José Simples da Silva, quando eu era mais novo, nós cantávamos na igreja um cântico de oração que fala assim: para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. É, essa expressão para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver era essa ideia mesmo, né o mundo está piorando vão esquecer esse mundo e vão ver para Deus né? e ele chegou à igreja e falou, não vamos fazer uma alteração nessa letra, a missão nossa como cristãos e cristãs não é esquecer o mundo, mas entender a dinâmica do mundo então para o um mundo é, agitado entender e dentro desse mundo que é teado para a glória de Deus expressarmos a alegria dessa presença de Deus, desse encontro de Deus, no encontro com os irmãos e as irmãs, no encontro com o mundo, no encontro com a sociedade. Então, esse é esse o sentido da parousia. Não façam, por favor, a, essa correlação entre parousia e, quanto pior, melhor. A relação é a parousia e os desafios éticos que ela me traz para que eu possa viver responsavelmente no mundo. E essa questão é muito importante para nós. Por quê? Porque o nosso texto dessa semana fala muito sobre é, vigília e prudência. Estamos sempre diante desses dois olhares, de vigiar e também de ser prudente. E é isso que a gente vai desenvolver hoje em nosso texto. Beleza? Então, após a gente conceituar a parousia, a gente pode entrar agora... Na variante textual, né? vemos um pouco de crítica textual, é... vemos as variantes que surgem em muitos é, nos nossos textos. Ah, em Mateus 25, 1 a 13, nós temos especificamente duas variantes, é... importantes dizer sobre elas. Logo no versículo 1 há uma variante tá é, presente nesse texto algumas é, é, traduções elas é, colocam sob suspense um acréscimo que viria depois da palavra tu ninfio ou seja do noivo Alguns manuscritos mais antigos acrescentam a expressão kaites ninfes, ou seja, o noivo e a noiva. kaites kai nymphes" quer dizer, quer dizer e a noiva. Alguns manuscritos acrescentam a figura da noiva logo no primeiro versículo. Tá? Vou ver aqui o comentário do Amerson para uh, essa variante. Alguns manuscritos antigos têm o noivo e a noiva. No entanto, tudo indica que as palavras não sejam originais. Devem ter sido acrescentadas por copistas, pois a prática usual era que o noivo viesse para a casa dele acompanhado da noiva para o casamento. Além disso, a favor do texto mais breve ou seja, sem a expressão Caites ninfes e a noiva, está a constatação de que no versículos seguintes se fala unicamente a respeito do noivo. Por outro lado, se as palavras kaites ninfes faziam parte do original, podem ter sido omitidas por copistas que se deram conta de que tais palavras não se encaixavam no quadro em que se apresenta Cristo, o noivo, voltando para buscar a sua noiva, a igreja. Em outras palavras, se Cristo vem para buscar a noiva dele, a noiva não poderia estar vindo em sua companhia. Entender agora o porquê a omissão da expressão kai teninphos. Desculpa. O outro a outra variante nós vamos ver no versículo 13. em que aparece a expressão RORAN, Ora. <tos> a leitura que aparece como texto tem sólido apoio de manuscritos. A frase EN RE RO anthropo, em que o filho virá foi acrescentada ao final desse versículo por copistas que se lembraram de uma afirmação semelhante em Mateus 24, 44. O sentido das palavras, porque não sabeis o dia nem a hora, fica claro a partir do que é dito em Mateus 24, 36 a 25, 12. Entretanto, deixando de lado a questão crítico-textual, um tradutor pode muito bem optar por deixar isso bem claro, acrescentando algo como em que o Filho do Homem virá, ou quando o Reino de Deus será estabelecido. Há uma versão inglesa, se e vi, que a gente é, tem aqui em casa, chamada versão é, inglesa contemporânea da Bíblia, traduz assim, vocês não sabem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Eu particularmente, eu particularmente, é... Preservo o texto que temos aqui, o texto mais considerado acadêmico, o né? mais próximo do original, porque nós não temos o texto original. Nós temos um texto mais próximo do original. E me limito a parar na palavra tenhoran, a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Esse acréscimo que vem depois, En ro, hui, os antropo, er, -tai" em que o Filho do Homem virá, é, na verdade, um acréscimo ao texto, já influenciado pelo contexto maior. Tudo bem? Então, para mim, o texto mais curto é o mais original nesse sentido aqui. Bom, vamos olhar, então, o nosso texto. Não há como negar que o nosso texto ele faz parte de um conjunto maior de textos que começaram no capítulo 24 né, que são os discursos de Jesus acerca do estabelecimento final do reinar de Deus ou do reino de Deus ou como propõe Warren Carter do império de Deus uh, ele coloca a palavra império é bom que se diga para falar que o império que o reino de Deus se opõe ao império Romano ou qualquer modelo é, de poder autoritário e absolutista que se coloque e se imponha na sociedade e que se apresente como se fosse o novo Deus. Né? No nosso contexto do texto imediato, é o contexto do Império Romano. Né? Então, ele tem razão em traduzir por Império de Deus. Então, vamos olhar... É, o nosso texto, estão dentro desse arcabouço maior que começa no capítulo 24 e que vai até o capítulo 25. A divisão do capítulo que temos né, nas nossas Bíblias é artificial, pois o discurso escatológico de Jesus continua do capítulo 24, começa ali. Ver ali o comentário introdutório né, é necessário observarmos esse texto como um texto introdutório, como algo que possibilita para a gente entender todo esse arcabouço do texto de 25 1 a 13. Tá? Para entendermos a relação, 20, capítulo 24 a 25. Então é necessário ler como introdutório toda a parte anterior. Eu recomendo isso a você, irmão e irmã. Jesus descrever o tempo entre sua ressurreição e sua vinda e inclui dentro desse desse contexto, a destruição do templo, 24, 1 a 2. E a tribulação geral, 24, 3 a 26. É interessante a palavra tribulação, que é trípsis em grego. E a ideia é de uma perseguição com morte. Tá? De onde vem? A... Por isso que os primeiros cristãos e cristãs são chamados testemunhas de Jesus. Né? Eles reivindicam eles para ser esse termo testemunha que vem do da, que é o verbo martirel, que vem da palavra mártir em grego, que quer dizer aquele que é Marte. Então, é, isso mostra o desafio do testemunho das primeiras comunidades cristãs. Ah, no tempo presente de tribulação, os discípulos devem estar prontos e alertas para a vinda escatológica de Jesus ou seja, a presença escatológica de Jesus, como filho do humano, uma vez que eles não sabem o tempo deste atrasado evento que poderia acontecer a qualquer momento. Em 25, 1 a 13 e 25, 14 a 30, duas parábolas adicionais continuam a ênfase sobre a prontidão e a preparação, né? de 24 a 32, versículos 36 e 51. A cena final do discurso escatológico descreve o julgamento que acompanha a chegada do filho do humano, 25, 31 a 46. Então, nós temos aqui uma das parábolas é, que são interpoladas, é, colocadas aí no meio, para é, enfatizar a necessidade de estarmos preparados e prontos para esse encontro, tá? é essa a ideia, é bom lembrarmos também que esses domingos eh, nós teremos textos apontando para a escatologia, porque a ênfase do nosso calendário é para o último domingo eh, que antecede o advento, que é Jesus Cristo, o Senhor do Universo. Tá? Eu queria também falar uma coisinha aqui importante eh, do nosso texto, que quando a gente fala que Jesus virá buscar a noiva, né? a partir desse texto, né? da interpretação desse texto, ah, ah, a ênfase é que esse, o, o que está por trás desse texto são os relatos do casamento né? nupcial, né? dos eventos nupciais, arqueologicamente, do encontro entre Baal e a, a Virgem, né? Para garantir a fertilidade na terra. Essa, essa tradição ela vai perpassar durante vários textos. Temos o texto de Oséias, né, o próprio profeta Isaías, e aqui temos também esse, essa, essa versão, né, esse mito fundante sendo reapropriado. Mas agora a figura é Jesus e uh, o a sua comunidade, ainda não é a igreja, a sua comunidade, a comunidade daqueles que esperam né? e que preparam, se preparam com roupas bonitas, melhorando a cidade, melhorando né, o mundo, para oferecer o que há de melhor para Jesus. Tudo bem? Ah, esse texto é muito gostosinho, muito bom mesmo. Então vamos ver um pouquinho mais sobre é, é, esse texto o texto e seu contexto maior né? é importante esta parábola das dez virgens só aparece em Mateus e tem como amplo contexto o discurso escatológico dos capítulos 24 e 25 já disse isso segundo Dipon, este discurso escatológico forma o segundo painel de um conjunto mais amplo onde o discurso em contra os escribas e fariseus, capítulo 23, figura como sendo o primeiro painel. Tendo delimitado este segundo e grande painel, Dipon divide este longo discurso de Jesus, mateano em duas partes. A primeira, ao redor das revelações que devem ocorrer até a parusia, e a segunda, marcada pelas exortações às quais a perspectiva da parusia suscita. Essas previsões são lidas e relidas a partir do que aconteceu em 70 é, com Jerusalém, né? a destruição do templo e o fim do Estado de Israel. Mateus se apropria disso para ver, olha, esses são os sinais sinais, que Jesus já tinha dito sobre isso, né? já tinha dito sobre isso. E é importante a perceber que para a comunidade matiana, a, a destruição do templo e o fim do Estado de Israel são contemplados como algo que sinaliza a presença, a vinda, no caso, a presença do Cristo. Ou seja, não é o templo que assegura a, o, o, a, a vinda do reino e nem é a política da Judéia. Quem assegura a vinda do reino é Jesus. Tá? Uh, Dipon, que era um grande biblista francês, é, propõe-nos, então, que aprofundemos a nossa análise do texto a partir do, desses referenciais né, da certeza do fato da parusia e da ignorância do quando ela, ela, ela se manifestará de forma plena. Sobre a certeza do fato da parusia nós temos essas expressões, essa, essa certeza de que o rei, né, de que Jesus virá, no caso, né, o rei virá, o rei está voltando. Né? É, é interessante essa expressão, né, o rei está voltando, que está no gerúndio, ou seja, ele, ele veio, mas ainda não está pleno, né está no processo ainda de chegado, já ainda não. É, em Mateus 24, 3 a 35, dá-nos essa certeza da, do fato da parusia Mateus 25, 31 a 46, dá-nos a certeza do fato da parousia. Mas no 24, 36 a 25 e 30, que entra o contexto que entra o nosso, a nossa, o nosso texto, aparece a ideia da ignorância do quando da parousia. Ou seja, toda aquela expectativa de que esses sinais, como a destruição do templo e o Estado de Israel, eram sinais de que Jesus, o ressuscitado, se manifestaria plenamente, o reino de Deus seria agora, de vez, restaurado. Né? Essa, essa primeira expectativa parece que ela perdeu sua força. Perdeu essa força. Porque surgem aquelas pessoas agora perguntando, mas quando isso vai acontecer? E aí isso é comprovado, gente, literalmente, na, na literatura paulina. Né? São Paulo Apóstolo escreve as cartas, aos tessalonicenses. Na primeira carta, ele é bem enfático, né? o Senhor virá agora, nós, nós seremos transformados, aquele negócio todo, a expectativa da vinda agora. Já a segunda carta, começa a fazer algumas correções. Ah, tem aqueles que ficaram preguiçosos, tem aqueles que falam que o, que o Senhor é, é, não virá mais. Então, a preocupação é explicar a dinâmica dessa vinda isso mostra que as primeiras comunidades cristãs chegaram também a esse impasse veio a destruição do templo né? veio a destruição do Estado de Israel e Jesus não veio então surge a pergunta então quando ele virá? e é a partir daí então que se desenvolve ah, essas duas parábolas Pigtoré né? -tá é, -tá que é um discípulo de Dipon ele analisa esse contexto de Mateus 24, 36 a 25 e 30. Ele diz, Mateus 24, 36 a 25 e 30 é, então, sobre o ponto de vista da estrutura, um parêntese entre 24, 3 a 35 e 25, 31 a 46. E, sobre o ponto de vista temático, um complemento que corrige, corrige as duas outras unidades seja, um redimensionamento do olhar. Este parêntese que constitui a segunda sessão do grande discurso matiano sobre a parusia é efetivamente dominado, de um lado, pelo tema da ignorância do fim e, de outro, pelo tema da vigilância ou precaução. Esta sessão parenética é constituída de exemplos e de parábolas. Três exemplos são encontrados aqui no contexto do nosso texto, né? e a gente precisa destacar. E quem faz uma boa análise desse texto é Donizete Luiz Ribeiro, no livro Convidados ao Banquete Nupcial, uma leitura de parábolas nos Evangelhos na tradição judaica. E ele diz lá, esta sessão parinética é constituída de exemplos e de parábolas. Três exemplos são encontrados. Aquele de Noé do Dilúvio, versículos 37 a 39, aquele dos casais cuja sorte termina de maneira oposta, versículos 40 a 41, e aquele do ladrão que arromba a casa versículos 43 a 44. As parábolas também são em número de três, aquela do bom e mau administrador, 24, 45 a 51, a da 10 virgens, que é o nosso texto, 25, a 13, e aquela dos talentos, 25, 14 a 30. Contudo, como puig muito sublinhou, Outro duplo tema da ignorância do quando e da vigilância, 24, 50 e 25, 13, que perpassa toda esta sessão, a trilogia parabólica apresenta dois novos temas, o atraso da parusia 24, 48 e 25, 5 a 19. E o tema da, do julgamento e da recompensa escatológica, que culmina na terceira sessão do discurso sobre a parousia, saber o julgamento universal, em 25, 31 a 46. Enfim, essa parábola das dez virgens, é importante que digamos, 25 a 13, que se encontra no meio dessa tríade parabólica, detém nela uma posição central, e como Puyter o defende, parece querer abordar de maneira sintética alguns dos temas mais importantes da teologia de Mateus, especialmente aquele da motivação escatológica da vigília, como qualificação ética radical no tempo presente. E é essa postura ética radical presente aqui que aparece no nosso texto como uma forma de relembrarmos o Sermão da Montanha, que é o Manifesto Ético Radical de Jesus. Eis a razão de, em algumas igrejas reformadas, durante a semana, elas terem lido Mateus 5, né? o relato das bem-aventuranças, porque esse é o discurso ético radical de Jesus que ele requer a... a, a espera de nós para que sejamos vigiante, vigilantes e perseverantes na prática desses valores éticos radicais. Então, né? Que podemos ainda mais falar dessa parábola? Ah, sim. Em resumo, esta parábola das dez virgens tem por amplo contexto os capítulos 24 e 25, já falamos, de Mateus, que se caracterizam pela tensão entre a certeza da parusia e a ignorância do quando da parousia. Com efeito, tanto a primeira sessão, 24, a 35, como a terceira, 25, 31 a 46, são paralelas e se caracterizam pela certeza da parusia e do julgamento final. Mas essa certeza do fim é atravessada e ligada pela ignorância do quando e por um pedido insistente de vigilância que constitui a seção central do discurso sobre a parusia. Observe como aparece a palavra vigiai em 24:36 a 25:30. Aparece constantemente. E, sobretudo, lugar por excelência da ética da vigília que encontra o seu ápice na parábola das dez virgens. Então, é essa a ideia presente no nosso texto. Vamos ver somente um pouquinho como está estruturado o texto e assim a gente fecha a nossa, a nossa reflexão de hoje com vocês. A primeira cena do nosso texto faz uma apresentação dos personagens do drama. O esposo e as jovens que já foram apresentadas ou como insensatas ou como prudentes. É interessante a palavra que aparece aí é, e que muitos tradutores traduzem como virgens, mas também ela é a ideia da, das jovens. Né? É importante a gente perceber esse discurso sobre a palavra é, parthenos, parthenos, porque não necessariamente quer dizer uma menina casta, mas uma menina amadurecida para assumir os compromissos desse noivado. Né? Compromisso com uma outra pessoa. Ah, é interessante que essa palavra, no contexto cristão, ela vai desde o seu sentido literal de virgindade, no sentido da castidade, até o sentido. Simbólico de não se, não se adulterar com outros deuses. Temos isso em, no Apocalipse 14, por exemplo, sobre aqueles 144 mil, que são aqueles que não, não é, cometeram nenhuma pornéia, nenhuma impureza, nenhum adultério, pois são virgens e a eles são dados cânticos novo cântico de Moisés, eles né? cantam o novo cântico de Moisés. Então, vai dessa simbólica, desde a virgindade propriamente dita até falar de uma jovem madura, sexualmente preparada para a vida sexual e, às vezes, até já ativa sexualmente, mas que está, e, e, mais, é, que está preparada para esse compromisso, de assumir um compromisso com alguém. Por isso que o, o Donizete Luiz Ribeiro traduz a palavra parcé no nosso texto como jovens, tá? então são cinco grupos dois grupos de jovens né? aquelas que estão preparadas e aquelas que não estão tão preparadas aquelas que ainda alimentam né? a, a, as suas chamas né? em torno da expectativa da parusia dessa presença total do Cristo e aquelas que é, não alimentam tanto as a suas chamas né? perderam um pouco o brilho, estão desanimadas em querer continuar a caminhada é, dos cristãos ou dessas primeiras comunidades cristãs, ou no contexto específico da comunidade mateana. O relato dramático prepara a virada, o nó da narração, através de uma parada da ação, a saber a demora do esposo e o sono das jovens. Ah. Ah. Portanto, a terceira cena faz o relato girar em torno de um eixo com o anúncio da chegada do esposo e pelo conflito entre as prudentes e as insensatas, que não tem uma reserva de azeite. Aqui já é a palavra loucas, né? insensatas, loucas, ou pessoas limitadas também poderia ser. Né? O desenlace dessa tensão do relato vai ser resolvido no versículo 10, com a entrada das prudentes na sala de núpcias, ou seja, na festa. Enfim, a cena final vem encerrar o relato pela recusa do esposo que ignora a presença e o esforço das jovens insensatas. Ah... Outra questão também que a gente precisa observar, com efeito, desde o início do relato, as dez jovens... São aquelas que, portanto, que portando as suas lâmpadas saem ao encontro do esposo, versículo 1. Porém, desde o segundo versículo, essas jovens já constituem dois grupos, divididos e antitéticos: cinco insensatas e cinco prudentes. Por outro lado, é a presença ou a ausência do azeite que faz a diferença entre as prudentes e as insensatas. Posta parte parte, essa. essa essa, posta esta, a parte esta diferença fundamental, as dez virgens efetuam uma série de ações comuns. Todas elas pegaram as suas lâmpadas, todas cochilaram e dormiram, e, enfim, com o anúncio da chegada do esposo, todas elas acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Em síntese, no que é atinente a jovens, elas todas estão ligadas e subordinadas ao esposo. Todas elas realizam cada ação que está relacionada ao esposo. E, portanto, formam dois grupos diferentes caracterizados por seu programa narrativo próprio. Com efeito, segundo o relato, somente as prudentes realizam a, a ação de, de pegar seus vasos de azeite e eis então que esta ação opera a diferença entre as prudentes e as insensatas e permite o desenlace do relato, a saber, a entrada das prudentes como, como o esposo na sala de núpcias. Ou seja, elas vão poder participar da festa. As insensadas, ao contrário, não entram com o esposo, pois seu próprio programa narrativo, suas ações no relato, as fazem retardar para o encontro do esposo. Ou seja, voltamos à temática é, da prudência, da vigilância, que é necessário para um contexto de uma comunidade em que é, a expectativa da vinda imediata do Cristo não aconteceu. A expectativa imediata da vinda do Cristo após a destruição de Jerusalém, e, do Tempo de Jerusalém e do poder é, político do Estado de Israel, é, não concretizaram a vinda do Cristo. Então muitos desanimaram. É esse sentido da nossa é, parábola. Chamando a atenção. De que a ênfase desse contexto todo é o verbo vigiar. Vigiar estái prontos. Portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E é aqui então que voltamos ao programa ético radical de Jesus. Já que não sabemos o quando, o momento, a hora, quando os fatos ocorrerão é necessário que vivamos os valores éticos radicais do reino, né? para que esses valores possam nos preparar e a gente assim preparar o mundo para o um encontro com o Cristo, que se manifestará plenamente. Né? É essa a nossa fé e a nossa esperança de que em Jesus o reino está, mas ainda não de forma plena. Que a presença dele se oferece a nós, e aí já é uma construção mais teológica, através de sacramentos, batismo e ceia, a presença do Cristo se oferece a nós através da proclamação do Evangelho. Né? É por isso que nós fazemos a iluminação, oração por iluminação antes da leitura do texto, para que, que o texto possa ser Jesus falando com a gente, através do pregador, através do próprio texto, né? ah, e esperamos na expectativa vindoura desse pleno reino. Essa é essa a ideia, o reino com princípio de esperança e que nos leva, então, a agir é, a partir dos valores é, demonstrados no Sermão da Montanha por Jesus de Nazaré. Ali está a nossa nosso código de ética para viver responsável no mundo. E é esse código de ética que vai servir como referencial no grande julgamento. Vocês sabem, vocês podem ver, no contexto do, de Mateus, do capítulo que fala sobre o grande julgamento, que as pessoas não serão julgadas pelo que elas disseram, porque elas serviram a Cristo, porque elas disseram, oh, nós chamamos você de senhor, senhor. Não, as pessoas serão julgadas a partir do código de ética do reino. Não tive fome, né, tive sede, era foragido, né, é, não tinha casa, estava nu. E o Código do Reino fala isso para gente, né, no Sermão da Montanha. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu recomendo e postarei no, no nosso grupo dois livros nessa semana. Para a questão da parousia, Uh, e a gente ampliar o olhar sobre o, a leitura sobre o conceito de parousia, eu recomendo que vocês leem o livro Fenomenologia da Vida Religiosa do Martin Heidegger, foi publicado pela Vozes. É interessante que nesse texto ele apresenta um comentário a, a fenomenológico, é claro, da primeira epístola aos Tessalonicenses da 2 Epístola aos Tessalonicenses e da Carta aos Gálatas. E é um comentário maravilhoso. Vale a pena dar uma linda. Quem gosta aí de exegese e no diálogo com a filosofia, cai bem esse livro. E o outro livro que eu recomendo é do Donizete Luiz Ribeiro, Convidados ao Banquete Noticial, uma leitura de parábolas nos evangelhos na tradição judaica. É de uma série que... É, organizada pela Edições Paulinas, em, com outras duas editoras, a Edições Fons Sapientiae e, a, e o Centro Cristão de Estudos Judaicos. Essa, esse material é muito rico para a gente poder conhecer sobre a exegese rabínica e também sobre a, a maneira como cristãos e judeus ultimamente estão se aproximando para a leitura dos textos de Jesus. Eu falei que é da Paulinas, mas não é não. A Fons Sapientiae é, é uma, uma linha da editora Loyola. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.